gets this team back on track? Yeah, and going to Salt Lake and getting results. It's as simple as that. That gets us back on track, and we've got to climb the leaderboard and get in the best position going in the playoffs. Looking at, you know, this season, you've really stepped up in, in big moments for this team. You've had game-changing saves. What have you taken to the next level or elevated about your game? I think it's not necessarily – the preparation because of the preparation for me is always the same. It's more being settled in. This year is obviously a bit of a interesting year for everyone. Um, taking Orlando out of it, we've kind of hit a rhythm when we've been back here. We've been settled and we're around our families again and we're around our teammates on a regular basis and we kind of know the schedule. So that makes it easier for us to perform on, on the game nights. Thank you. We'll go with the next question to Larry Morgan. Larry, go ahead. Hi, David. Thanks for taking the time to talk to us. Um, regarding the Colorado match, what did the team not do that it had been doing well in that six-game unbeaten streak? Yeah, I think against Colorado, we gave the ball away pretty cheaply. Um, everyone on the field, from myself all the way up to our forwards, we, we gave the ball away too easily. And when you look at the games before that, we were able to keep the ball on the attacking third and keep it moving and kind of dictate the flow of the game. Against Colorado, we just weren't we weren't able to do that. And if you can't keep the ball in the attacking third, you defend a lot, and you're going to give up chances. And teams are good enough in this league that they're going to punish you eventually. So going into Salt Lake, we've got to keep the ball better and, and minimize those mistakes. And if we do that, we'll be in good shape. You know, seeing the team had won six games in a row was, was pretty impressive during that streak. Were you surprised at that, that, uh, you know, that the team did give the ball away so easily? Were you surprised at that in that, in that match? Uh, yeah, I mean, you're always surprised when, when players of our caliber give the ball away that easily. We have national team players in the middle of the field and, and going forward. So, yeah, it's surprising sometimes. But at the end of the day, everyone's human. We all make mistakes, and, and we don't shy away from that. When we make them, we own up to them, and, and we know that we gave the ball away too easily. And, and we can't do that on Wednesday, and we can't do it on the weekend. So we, we accept it, and, and we move on. Thank you, David. We have the next question to Josh Gassman. Josh, go ahead. Hey, David. Um, you know, we've, we've talked so much about the travel, um, and, and, you know, it's normal in, in MLS to sort of have a, a midweek game. You can have those on occasion, but the travel really is different. Can you walk us through sort of having gone on a couple of these trips now, what it's like to, to travel the same day, to return the same day, and, and really what that does to the body? Yeah, so our first travel day was, was a rough one. We uh, – it was about 22 hours we were away by the time I got home. Um, we show up to the stadium between 8 and 9 a.m. usually. Uh, bus to the airport, get to the airport about an hour later. Then it takes us about an hour and a half-ish to get on a charter and get out of here. And we land at wherever we're playing. We go straight to the hotel, um, have a snack, go to your rooms for a little bit, have pregame meal, back to your room. Then we go to the stadium, obviously play the game. And then from the stadium, it's straight back to the airport and then um, fly home. So it's, it's a long day. It's, it's a toll on your body, especially after the game. You don't really get um, what you need to, to get the regen going right away. But at the end of the day, every team is dealing with the exact same thing. And uh, it is what it is this year. And some trips are harder than others, but – it's no excuse for, for the 90 minutes on the field. You got to go there and you got to perform. 
Is, is it any better because it's a charter flight? Are you, are you able to get any sleep on the way back? Is there, is it a little bit better on your body than, you know, having to cram into a commercial, commercial plane? Yeah. I mean, going on a charter flight compared to commercial flight is night and day going on a commercial flight is, is the worst situation for a pro athlete, to be honest. Um, but in regards to sleeping after the game, I don't think any player can sleep after a game. I think you're up till three, four, five in the morning, regardless. And, and that actually kind of works out with this schedule because we're usually landing around 2 a.m. to 3 a.m., depending where we're coming from. So um, it's a long day, but the exciting thing is you get to play games. And especially with how the year is going, just playing games is, is the most important thing, and it's the most fun as well. So it kind of makes it all worth it. Thanks, David. Yep. We have one last one to Adam Serrano. Adam, go ahead. Adam, you there? We can't hear you. David, uh, you're talking about. <laughs> Adam, you're cutting off. Your sound is distorted. I don't know if it's. I don't know. Going to Salt Lake, you're going to. Can you hear me now? Yeah. No. <laughs> how about now does it work better it's it's better now it's like a Verizon okay cool sorry David um you know every every trip is obviously but you're going to uh Salt Lake where you're actually going to be yeah you're actually going to be with fans you haven't had that uh since March is that whole experience going to be a little bit surreal no it's not surreal it's nice to have fans back in the stadiums. Honestly, it's been, it's, it's different. The dynamic of a game is slightly different without fans and it'll be nice to get back to that. I think we've all been around for five, six, 10 years or more for some guys. So it's kind of back to what we're used to and, and hopefully we can open up and get all the games with the fans soon. Thank you, David, for your time. last couple games um, I think you have to analyze different the game with uh, San Jose and the other day with Colorado I think with Colorado we during the la during the 90 minutes was a little difficult to find the option for score we we not that I as we can do uh, the option uh, for the score, I think we make mistake the way we we wanna do that because always we play long ball to Suba go to Pavon, never uh, never get uh, touches and. Uh, waiting the moment for to organize and then we decide what to do with the uh, with the ball. Always playing on ball and that's it. Waiting for uh, someone try to do uh, some for themselves and it was wrong. In the game with uh, San Jose, we try. Sometimes the uh, we we finish bad and sometimes the post don't get. Uh, 
it does not give the possibility to reference code. Mm, but I don't worry about that because uh, you know in the in the last six games we scored a, uh, we we could find goals and we got the options. So I am more worried why we lost another day than the other things. With obviously Chicharito still building back his strength, we've seen teams really put a lot of emphasis on defending Christian Pavon. How how do you free him up a little bit more in these next games so that he is in a better position to create and, and score some goals for this team? Yeah, obviously, we, if we had uh, Javier and Christian uh, on the field, it would be difficult to other teams. Uh, but we need to get uh, them connection inside the, the game, during the game, during the play and not waiting just for one option, uh, individual options. Uh, you know, maybe they, they can pay attention about then as another day, Colorado pay attention to, uh, to Pavon a lot. Um, but me as a coach, I want to organize the play and give the option um, building it, not just for uh, they can construction something for themselves. And then how do you get Chicharito a little bit more involved in this attack? Is he as involved as you'd like him to be, or are you spec- expecting a little bit more from him right now? No, obviously we are, we expect a little more because, you know, he's coming from the angel. He know was playing the last two months and sometimes you need some, some games to get the, and the best uh, uh, version and, I think he he got a two games then now uh, he's much better and obviously we are waiting uh what he can do on on Wednesday. Then I apologize last one for me coach. Uh is there a timeline for when we could see Yoni Gonzalez with the team and are there any quarantine protocols that he has to clear? Yes, he has to be in the with the quarantine and then after that, we can use him, but uh, he had to use this time for to get on feet and be ready when we need him and we, we can use him. Thank you. You're welcome. Thank you. The next question goes to Larry Morgan. Larry, go ahead. Hi, Coach. Thanks for speaking with us today. Hi, um, Larry. How are you? Good. I'm fine. Uh, hope you are, too. Uh, I have two questions. One, uh, what... <laughs> What bothered you or what disappointed you the most in your, in your team's play against Colorado the other night? And two, fitness-wise, how close are Javier and Jonah being 100% and ready to start? I don't know 100% they are now, but they are ready for play Wednesday. Um, you know, we can check on Wednesday and how they feel, and then we decide how long can day to play in Salt Lake. Um, I think another day with Colorado, um, uh, I would like to see my team dominate uh, the game and create uh, option for score and to be aggressive, but we never could that. 
uh, I think Colorado controlled the ball more time than us, and then with one player more in the last minute, they get big mentage. And we tried in the, in the first moment, but we couldn't. Uh, in the second half, we went, uh, we tried, we got an option as uh, the heading for Sebastian or the, um, the shot for uh, uh, Subak. But we never build a big option just because we push. And then I think I, I, I want to see my team playing well, be attacked and get the option in that way. Not just for push. That is the more thing about me another day. Ahora cambiaremos a las preguntas en español con John Rojas con la primera pregunta. John, adelante. Gracias, Vicky. Guillermo, eh, gracias por el tiempo. Guillermo, de hasta el juego del fin de semana era una racha de seis partidos sin perder. Eh, en esa racha, el punto más alto de LA Galaxy, ¿qué le dejó satisfecho? Y, y en esto que obviamente no quieren que sea una racha de derrotas, sino una sola, ¿cuál es el punto más bajo que le dio el equipo? Bueno, creo que en esos seis partidos el equipo se hizo muy fuerte a pesar de, de no venir de buena manera después de Orlando. Se hizo fuerte con equipos como el FC, Portland, San José, que es difícil eh, por, por ser clásico, porque Portland jugamos en sintético y, y logramos imponernos y me parece que una muy buena muestra de actitud y de personalidad del equipo. Eh, eso fue lo que más me gustó. Y que, que tuvimos la actitud siempre de ganar, no de especular con el resultado, de especular con respecto al rival. Lo que no me gustó quizá en estos dos partidos que no hemos ganado fundamentalmente en el último fue que nunca pudimos dominar al rival, nunca pudimos dominar el juego. Y es algo que nosotros... Eh, por presión, por juego, por actitud, en algún momento nos tenemos que imponer y no lo logramos. Y hay que revertirlo el próximo miércoles en Soul Life. Hay una, una última. Eh, hay una sensación afuera, Guillermo, de que, de que a Guillermo y al cuerpo técnico no le gusta rotar muchos jugadores y que la situación lo está haciendo rotar. Eh, ¿Tiene que ver más con la seguidilla de partidos y cuidar a los jugadores o, o es parte del convencimiento también de ir viendo las dificultades de esta liga? No, no pasa por si me gusta o no rotar, me pasa por ver el mejor equipo. Me parece que tenemos cuatro días entre partido y partido donde el jugador se puede recuperar, donde tiene que agregar una gran cuota de profesionalismo y poder estar al 100%. Y el otro día un equipo cambió cinco jugadores después de ganar, perdió, volvió a cambiar cuatro jugadores y ganó. Es decir, no te asegura ni la derrota ni el triunfo el cambio de jugadores. Simplemente uno como conductor debe analizar todos los aspectos físicos y deportivos y poner lo mejor que crea para, para el equipo pueda ganar cada partido. Te reitero, no, no es que sea esté a favor del cambio de no, o de la no rotación, sino que tiene que ver más con eh, lo que uno ve que puede hacer el equipo con estos jugadores en determinado partido. Vamos con Ariel Judas para la siguiente pregunta. Gracias. Hola, Guillermo. Eh, ¿No es demasiado frecuente que la selección argentina tenga en cuenta un jugador de MLS para 
una convocatoria. Bueno, Cristian Pavón ha sido al menos tres citado, incorporado a la prelista de Argentina para las eliminatorias de, de Conmebol. ¿Cómo te hace sentir eso y, y, y cómo toma el grupo que uno de sus jugadores se ha convocado por una selección en teoría top de, de Sudamérica? Obviamente que nos da alegría, nos pone contentos tanto a uno como entrenador, como al grupo o al club. Es importante saber que nuestros jugadores tienen nivel de selección y más de una selección con tanta historia como la Argentina. Así que nos pone muy bien y muy contentos. Y una más, sé que lo explicaste recién en inglés un poco, pero ¿qué sentís que le falta al ataque de, de LA Galaxy para, para funcionar como a vos te gustaría que funcione en estos últimos partidos? Bueno, la verdad, la exigencia siempre es muy grande, desde el entrenador a, al jugador. Pero también entendemos que hemos tenido que hacer algunos cambios porque... Chicharito ha estado lesionado, ha llegado en los últimos partidos a jugar algunos minutos, pero quizá ahora que ya sumó minutos, que ya sumó confianza, se le puede exigir un poco más y eh, esperemos poder tener un, más situaciones eh, a través de la construcción del equipo. Creo que no es solamente uno o dos nombres, sea el de Chicharito o el de Pavón, sino que el equipo es el que tiene que tratar de generar la opción de gol. Y si no es a través de la construcción, a través de la presión y hacerla bien. Vamos con Katia Castorena. Katia, adelante. Gracias, Vicky. Guillermo, lo decías a, ahorita en inglés que Chicharito y Jonah están listos para el, para el miércoles en cuanto a ir de titulares o todavía están viendo la evolución. No, yo creo que ya están... Eh... Creo que han tenido un tiempo de recuperación y un tiempo de acomodarse dos o tres partidos chicharito, un poco más llonas, y creo que están listos para arrancar. Mañana decidiremos el equipo y, y veremos lo, lo que resolvemos, pero obviamente que hay un análisis hecho rápidamente que, que nos da la, la sensación de que están los dos como para poder jugar. Y o, una segunda, si me permites, en el tema de la tabla general, entendiendo la situación que decías de los equipos tienen que hacer rotaciones, la forma en que se ha diseñado el calendario en esta primera y segunda fase eh, con eh, algunos repitiendo rival que se puede tomar la medida quizás, la conferencia oeste haciendo algunos partidos, la este otra, ¿qué tanto hoy en día puede ser parámetro estas rachas o lo que se ve en la, en la tabla general con los puntos? Bueno, la verdad, con respecto a la rotación, es algo que no, no es que esté a favor o en contra, sino que simplemente uno trata de poner los mejores jugadores que tiene para el partido que va a enfrentar y, y nada más. A veces se da que coincide que pueda repetir, otras veces no, pero no hay ninguna regla que la rotación o la no rotación te va a asegurar algún resultado. Entiendo que el campeonato... Te, te obliga muchas veces a hacer esos cambios, a hacer esas rotaciones, pero también uno está entrenando con 25, 26 profesionales en la cual todos debieran entender que en el momento de jugar el equipo no puede sentir tanto el cambio de un jugador por otro y cumplir por lo menos con eh, el mínimo de que el equipo vuelve, siga jugando del mismo modo. Tenemos dos más, una parte de Sebastián Saijo. Adelante Sebastián. Guillermo, buenas tardes. Eh, 
si bien eh, faltan un par de partidos, un poco más para terminar la fase regular, eh, ¿cuánto mirás la tabla sabiendo la posición del Galaxy y también la incertidumbre de saber cómo va a continuar el calendario? Bueno, la tabla uno le presta atención, siempre quiere saber cómo está y cómo se están dando las cosas, pero lo más importante el equipo fue cómo ha jugado en los partidos anteriores al partido con Colorado, donde se impuso al rival no solamente en el resultado, sino en el juego. Eh, esa es la mayor búsqueda, más allá de ver en qué posición estamos. Mm, con respecto... No. A... Sí. Perdón, Guillermo, adelante. No, no, está bien. Creo que ya estaba, la respuesta está dada. Eh, bueno, vamos con la última, con José López. José, adelante. Hola Guillermo, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, fíjate, eh, ahorita con la próxima eliminatoria en Comebol se ha visto que ha habido muchas convocatorias de jugadores de MLS, ¿no? Hablabas un poquito acerca de Pavón. Sin embargo, sigue habiendo por fuera una tendencia a subestimar la liga, ¿no? ¿Qué tendrías que decir al respecto para defender la calidad de la Major League Soccer? Gracias. Bueno, la verdad, no me quiero poner en la posición de, la, de defender a, a la liga. Creo que la liga, eh, lo que ha crecido en los últimos años, demuestra por sí sola el nivel que tiene, la exigencia que tiene, y hoy hay un montón de jugadores que, eh, que están en sus selecciones de cualquier país del mundo y eh, están jugando acá. La verdad que ha crecido mucho, y no, no tengo nada que decirle a quien subestima esta liga. Yo soy muy profesional, creo que es una liga muy profesional, trabajo con seriedad, veo que la, la liga trabaja con seriedad y no puedo estar yo atendiendo lo, lo que dice alguien, cuando y menos cuando hablan de, de subestimar a algo o a alguien, así que la verdad no, no le presto atención y soy muy profesional en, en lo que yo hago y me dedico a, a ser profesional yo y a ser serio y, y trabajar de la mejor manera para que el Galaxy gane. Gracias, Guillermo. No, de nada. Guillermo, muchas gracias por tu tiempo. No, de nada. Hasta luego. Chao. Everyone, thank you so much for joining us today. That is our media availability. We will send audio and video from today's interviews momentarily. If you have any questions for me or Chris, please feel free to reach out. It was great seeing you guys, and hopefully we'll see you soon. Thanks, thank you. Have a good one. Thank you, Vicky.